0: Eu play, então seja bem-vindo, meu nome é Thiago,
1: e hoje eu sou o juiz desse torneio de artes marciais. E do meu lado eu tenho ele, que é o Sparring da Vida, Max. Fala galera, aqui é o Max, e hoje vamos sair na mão sem perder a amizade.
0: A gente só proteção vocal, coloque o fone de ouvido, porque é o podcast vai começar. Podcast Paralelo Here comes a new challenge. You must crush them. Episódio de hoje. Ah, eles que lutem. Começando então aqui a nova edição do podcast Paralelo. Hoje o pau vai quebrar aqui nesse podcast. né, é, é não, Max?
1: É isso aí. Filho. Beleza, Thiago? Opa,
0: tô tranquilo? Tô tranquilo nem, nem tanto, né? Quero, quero muita conversa com vocês nesse cast, não. <risos> <risos>
1: É, hoje no, nesse podcast aqui, vamos ter muita porradaria, mas antes de mais nada, o mais importante é o que episódio 8 saiu. É,
0: realmente, saiu aí do buraco, o, a edição oitava aí do podcast, não, foi nossa
1: cruz, né? Zicada, mas o pessoal aí vai entender no... no, no... No episódio 10 aí, que a gente vai falar um pouco no geral do podcast. Vamos deixar para explicar um pouco mais para lá.
0: Isso aí, décimo episódio vindo aí. Vocês gostaram um tanto da edição do, dos 33 minutos
1: que vai, vai entrar, né? Vai entrar a é, nossa... Provavelmente vai ser um quadro novo aí. Quem sabe se daqui também não vira um quadro novo? Um, um quadro barra episódio? É. Então, fiquem atentos aí que em breve décima edição que
0: é o 33 minutos, a gente vai comentar um pouco do que tá acontecendo com o podcast Paraná, o que, que vai acontecer daqui pra frente, mas isso é assunto pra outro episódio é... Max, conta aí pra galera antes de, antes de você
1: contar pra galera você tá, oh, 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 tá bom? tô bom, bom, faltou bom importante o bom você tá bom, bom Tô bom. Queria falar, já deixar aqui recomendações, ó. Sim. Nesse, nesse meio tempo aí, dos de, de, episódios que saíram aí, eu maratonei duas séries cumpridas, uma com uma temporada e outra com duas. Sim. Sim. E aí eu vou recomendar pro pessoal que eu achei, assim, razoável Porque ultimamente a gente acha muita coisa ruim uhum. Então como é razoável, eu vou, vou, vou recomendar aqui pro pessoal O Snow Pierce ou o Expresso da Manhã Bom, mais uma série lá com o Sean Bean. Provavelmente ele vai morrer também Então, <risos> já é... Acho que contrata o personagem pra isso, tá ligado? O ator fala, ó, esse cara morre bem, então vamos matar ele também lá É o cara que gosta, não vai gostar de fazer continuação, porque ele morre, É, né? exatamente o contrato dele é só uma temporada, no máximo duas oh, <risos> E a outra seria? E a outra é... Ah, é complicado, no inglês tava tá como The Wars se eu não me engano E aí hum. no português tá como Apo... Apocalipse V É da CBT? É, então, <risos> puta, a Netflix cagou muito Nesse nome, velho Mas é interessante, é curioso Tipo assim, eu acho que, ao, ao menos esse Diferente do Snowpiercer, Sim. o Esse Apocalipse V aí, eu acho que vai dar uma Desandada na, nas próximas temporadas O Snowpierce, pelo contrário, conforme tá vindo a temporada temporada tá ficando melhor. Então vamos ver aí a recomendação minha aí. Mas mas não comentou o principal. É de... Pelo nome é Apocalipse Zumbi? É Apocalipse de Vampiro. Ô louco. Exato. É o um conceito base de zumbi, só que é aplicado com vampiro, né? Então de vez o cara virar um mordedor e ficar mongo, ele vira um vampiro e fica mais rápido, mais forte e sai chupando todo mundo. Uau! É, Aproveitando então nessa,
0: nessa leva aí de recomendações Vou deixar uma recomendação de uma série que eu vi em dois dias Uma série que vai deixar você atormentado Se você não tiver bem da cabeça, por favor, não assista Já tô deixando bem antecipado aqui Que é a série chamada fim Tem na Amazon, tá traduzida para Eles Que é uma série que se você ver o trailer, ele vai te enganar totalmente pelo trailer ele se passa no, nos anos 50, anos 40, se não me falha a memória, trata sobre racismo, mas não é, então vou deixar só isso pra você, o trailer engana, veja o trailer e assista a série a série atormentada, repito se você não estiver bem, não
1: assista é, vou dar um adendo aí no, no Snowpierce, a segunda, a segunda temporada ficou pesada, hein o Snowpierce é mais 18, tá então, se você não estiver bem resumindo, tem cunho suicídio no, na série, então pra quem não tá bem aí, é melhor não assistir o, os episódios que tem a Netflix deixou bem claro, num banner bem antes do episódio começar
0: uhum.
1: o banner ah, fica é. aberto lá tipo, por alguns segundos, pra você entender que que o episódio é pesado. É a
0: mesma pegada do, do eles
1: Que ele está no Prime.
0: E aproveitando, Max, Netflix e Prime. Trouxindo um é nóis. Bora tocar o pau. Bora tocar o pau? Não. Nesse, nesse, eu que, nesse cast eu tenho que trocar o. O, o termo.
1: Ô, estranho. É,
0: é, 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 mas é o termo que eu sempre uso. Vamos lá. Então não vamos tocar o pau nesse cast. É. é agora que ainda mais com dois só fica meio estranho. É. Vamos aceitar a porrada, então, desse cast, Max? Bora, bora começar? Eles que lutem, Max. O que, que é o cast de hoje? Explica aí pra
1: galera. Vamos lá, galera. Hoje o cast é uma modificação aí do nosso top 4, top 3, top alguma coisa, que vai ser um, um futuro quadro, se vocês gostarem, que a gente vai chamar de três dentro e um fora, aonde a gente vai classificar aí um tema. No caso, hoje, a gente vai falar de jogos de luta e a gente vai colocar aí os três primeiros que a gente acha da hora, e um cara que é pra ficar pra fora, que é aquele jogo horrível, aquela coisa que você não, não deve perder seu tempo. Então, eu e o Thiago aqui, a gente fez uma classificação pessoal, que a gente tem aí do, da, dos preferidos. O Thiagão é fissurado em uns joguinhos de luta aí. A gente fez aqui e a gente vai apresentar pra vocês nesse esqueminha aí. Do, um top 301 e um fora no Eles Que Lutem. Ó,
0: oh, já vou antecipar aqui que o meu tá bem fechadinho e o Max gosta de uns jogos mais alternativos. Então, antes de, e do jogo fora ali, vai ter, vai ter treta, hein? Tem treta que eu, tem jogo ali que o pessoal gosta, que eu não gosto e, e, e ferre-se, a opinião é minha. Tá achando <risos> ruim? Tá achando ruim? Entra lá, no, entra lá no Facebook, entra lá no Instagram, entra lá no, no Twitter, se é que alguém usa isso. Além de mim, e coloca essa lista dos três dentro um fora. Chama pro X1, né? Chama no No Fight Arcade. Bora, bora, bora jogar um aí. Round 1. Fight. Vamos aí, Max. Então, bora começar essa lista dos três dentro um fora. Começa
1: aí com o seu terceiro lugar. O que, é que você manda aí pra gente? Ah, meu terceiro colocado é o Samurai Shodown. 4 especial ou Samurai Spirit 4 especial? Tanto faz, depende de onde você tá. Vem um fato curioso: eu já vou aqui dar um spoiler. Os três jogos que estão na minha lista, o, o, o que tá fora não, o que tá fora, pouco importa. Mas tá fora o, que... Tá, o
0: que tá fora eu já vou antecipar, gosto, hein?
1: <risos> então, mas os que estão dentro, acredito que os três eu joguei a versão japonesa? Os só três só três. A japonesa? Só a japonesa. Então você, então você jogou Samurai spirits Exato, mas pra gente não aparecia, né? É, é, é aquele problema, por exemplo, o, o Samurai Shodown, ele. Ele vinha com uma, ao menos quando eu comprei o jogo, ele vinha com uma capinha em inglês. Então, pra gente era Samurai Shodown porque tava escrito na capinha. Uhum. Mas no gameplay esquece, era totalmente japonês. Tanto que, tipo assim, tinha várias opções lá que literalmente a gente não sabia. A gente sabia que o primeiro era o modo história e o segundo era o versus. O que, o que tinha mais no jogo dentro da gameplay eu nunca joguei. No japonês, é, eu joguei na, na sorte. Criança, né? Não tem como. E esse jogo, ele me impressionou mecanicamente. Porque ele tem uma mecânica da hora de você. Jogar, não, querendo, não, uma mecânica que lembra muito Street Fighter, por exemplo. The King of Fighter tudo. É, uma mecânica meio básica. Só que por se tratar de um personagem com espada, né? Então, tipo. Isso chamava a atenção do, do, do.. Tinha um botão de estourar, é, você perdia, tipo, o, o botão que você estourava, sua vida reduzia e você ficava com um golpe muito forte. Então era meio que um risco de você fazer. É, tinha tipo um fatality, tá ligado? Era tipo um fatality que ele tinha quando você encerrava a luta. E na teoria, ele era um jogo violento, porque dava pra você cortar, além do sangue que já tinha pra tudo. Você cortava o cara no meio. <risos> Literalmente, você cortava uma parte do, do, do personagem. Então, esse jogo marcou muito a minha infância também. Porque, tipo, na minha família, a galera sempre jogou. Meu irmão, minha irmã, minha mãe. E era um jogo que a gente costumava jogar. Minha mãe gostava de um cara lá só porque ele tinha cabelo comprido. Tipo, muito comprido. Que era o carinha que mexia com a água. Então, ela jogava com ele. O que não justificava nada. Mas, beleza. E eu acho que, tipo assim... Eu acho da hora do modo história porque ele tem um, uma evolução bacana. Você vê, tipo, o, o, você vai jogando com cada personagem, tem o mapa e o percurso que cada personagem faz, aonde que eles se encontram pra se enfrentar. Então, por exemplo, você joga com o personagem A e, e o personagem B, se eles se encontram num lugar, você vê o percurso que cada um fez pra chegar naquele lugar e haver aquela luta entre os dois. Então, tem algumas mecânicas que eu achei sensacional. Sim, você jogou ele em qual plataforma? Eu joguei no PS1. No Play 1. Play 1. Na verdade, eu, o Play, os meus três jogos eu joguei no Play 1. Os três não, os quatro. Isso quer dizer que depois do Play 1, nenhum jogo prestou.
0: Oh, louco! Comentário, comentário <risos> Achou polêmico. Ruim. Comentário polêmico. Cachorro e chama pro X1. Comentário polêmico. <risos> Samurai Shodown 4. Eu, eu acho que eu não cheguei a jogar o 4 na época, porque eu sou meio traumatizado com jogos, jogos técnicos. Então depois que. Os jogos ficaram meio técnicos, extremamente técnicos. Eu acho que eu dei uma dropada em jogos de, de luta. E principalmente, eu acho que o Samurai Shondown é um jogo que eu, eu sou extremamente traumatizado. <risos> eu lembro de ter jogado uma vez num fliperama, num, num bar, ó, num bar com criança. Botecão, botecão, botecão. Não de cima aqui de casa. E eu perdi a ficha e tipo, o que, 30 segundos? <risos> que, que a gente sabe, né? Fli bar, o Boteca era nível 8, né? Ah, é. Era papelar. Papelar. E o Samurai Shondó, pra quem não sabe, é um jogo extremamente técnico. Tipo, não é só você saber uma meia lua pra frente, soco,
1: que, que você pensa que você vai ganhar. Tem espadada que tira meia, meia, meia barra. Para quem. Exato. Para quem nunca jogou, o que eu posso dar, um... lembro um pouco de mecânica. Então, aquele jogo 3D lá que tem até hoje é. O Soul Calibur. Hum, o Soul Sim. Calibur é, é basicamente a mesma mecânica, a única diferença é que o Soul Calibur ele é um jogo de arena, ele é 3D ambientado numa arena Sim. então tem espadada que você dá em ângulo certo aí você tem que bloquear os golpes, existe uma mecânica para um jogo de espada que eu acho que faz sentido por ser um jogo de espada porque se você for usar a mecânica de um jogo de luta, é um pouco complicado tipo, vai, você vai dar uma espadada na diagonal pulando então, tipo, é, existem mecânicas do jogo de luta que pra esse jogo com espadas não ia combinar. Então, tem muito disso. Tipo, padrãozão, vai, por exemplo, mecânica que existe que, em outros jogos. O famoso facão do Guille. Tipo, a maioria dos personagens com espada ele dá algum tipo de golpe que é parecido com o Hori Hugen, pra dar aquele quebra no cara que pula. É. Então, ele tem essa pegada do, do mecânica pra espada, mas ele não não muda tanto. Então, é algo mais de prática. Entendi. Entendi, é ótimo, né? Depois você manda, entendi. Quebra,
0: quebra o clima total, né? Entendi. 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 É, tipo, caguei. Atenção, é quase um é. caguei. Não tô prestando atenção e tipo, entendi. É, deixa, deixa eu continuar dali. Mas o, o, o Samurai Shodown 4, eu acho que. É, o Samurai Shodown em si, eu acho que é um que tem a, a história de game mais complexa. Do, do, do mundo do, do, dos fight, fight games, né? Mais Sim. densa, se você for ver assim. Acho que ele junto com... O, é, que, é que o outro que a gente vai comentar aqui, ele... É, a empresa fez cagada, mas seria, seria complexo também. Mas eu acho que, certo...
1: É, é, com, é tão confuso o Samurai Shondork que rebutaram agora, né? Sim, rebutaram. É, ele tem uma pegada meio pesado até né, o clima do, do jogo ele é, é meio pesado, porque querendo ou não, ele envolve muito ressurreição, demônios blá blá blá, coisa da cultura japonesa então tipo, ele tem um clima meio pesado só que tipo, a gameplay você não sente tanto apesar de afetar o cenário, por exemplo nesse especificamente, o último personagem é uma bruxa que ela tá, ressu ela tá tentando ressuscitar um outro personagem, que é o boss final na teoria é o boss final e conforme você vai lutando, ela vai aparecendo durante as, as arenas que você vai passando Sim. e ela deixa um clima mais medonho, assim, muda o, o cenário de fundo, a, a coloração do cenário muda, Sim, ela a aparece. coisa? A... A -a Isso. E aí... Ah, meu, eu não vou tentar falar o nome desses caras japoneses, não, velho. Deixa pra você que é especialista em, em japonês. Aquilo japonês. É, é. que eu
0: não sei de inglês, eu, eu, eu arrisco Esse... em japonês.
1: É, exatamente. Essa parte de, de ambiente... Mano, fica muito bom mano. Eu acho que, tipo assim, pro jogo da época Ele é muito bom é, Nessa questão do, do cenário De história, ambientação Porque hoje é um jogo velho Naquela época, pra gente que tava jogando vai, Ele é um jogo de 96 Eu devo ter jogado em 99 2000 no máximo Que era a época ali que eu tava jogando bem E pegava é, Vários jogos pra jogar E, e um, um detalhe Antes da gente encerrar esse da minha lista é o único jogo que não é 3D apesar de que eu não gosto de jogo 3D esse é um detalhe que eu queria trazer que a hora que eu fiz a lista eu parei pra pensar, né, tipo, a mecânica do jogo 3D, tipo Tekken Arena, essas coisas, eu não gosto tanto eu acho que é, para um jogo de luta, ele deixa o jogo lento, porém os dois jogos que eu trouxe, quebra isso mesmo sendo 3D mas fala do seu jogo agora aí, Thiago.
0: Beleza, então bora pular pro meu terceiro lugar aqui dessa lista, que ele, como podemos assim dizer, ele tenhamos que ele tenha moldado o que veio pela frente, mas eu vou ter que dar uma roubada aqui, né? O pior é que, eu, pior, pior que a, gente, a, gente, a gente tem uma tem uma regra aqui, mas não, não vou usar ainda, mas vou meter dois aí nessa pior que eu, eu, temos um problema aqui agora, né? Porque o poder do protagonista a gente só pode usar uma vez por cast, né?
1: É hum. E aí? E agora?
0: Agora ferrou, hein? Então, no, no meu terceiro lugar aí de, de jogos de luta favorito, vamos falar dele que moldou a série dali por diante, que é o The King of Fighters 96. King of Fighters 96, como o próprio nome diz, foi feito em 96. O um miserável é um gênio! Eu lembro, eu lembro porque a primeira vez que eu vi esse jogo, era aquele velho esquema, né? Você vai comprar pão na padaria. Mas aí... Um Não, o, o, o flip era, era na padaria. Era na, na padaria? padaria? Na própria padaria. Aí você compra pão, mas... Só que Como era o lançamento, a, a padaria tava cheia. O pessoal tirando contra lá, vai o trouxão lá perder 25 centavos na ficha. <risos> nunca jogou a porra do jogo, vai, mete a ficha lá e se fode. Mas a máquina alta, tipo, é um jogo diferente. Que até então eu nunca tinha visto. Na minha vida. Tipo, três personagens lutando, assim, tipo, três rounds, pá, é diferente, né? Você tá acostumado. Na época eu tinha visto que Street Fighter 2, no máximo aquelas. As modificações lá, anuais. Uhum, e aí você vê um jogo de trio. Tipo, e com um som que é totalmente diferente. a Trilha de fundo. Mano, sensacional. Mas eu só fui jogar, jogar, jogar o CoF 96 lá na frente. Eu acho que mais ou menos ano de 2000. Que eu joguei no meu Saturno. Aí, aí, aí sim. Aí sim você vê tudo que que poder do do The King of Fighters 96, que moldou a série dali pra frente é, quantidade de trios que tem ali, o início o pessoal fala que o, a Saga Orochi começou no 95 mas começou mesmo no 96 é, eu entendi no 95, mas foi no 96 e 97, a Saga Orochi daí você começa a jogar vai vendo a mecânica de, de combo, nossa, é, especiais personagens história principalmente então The King of Fighters 96 que delícia, hein, que delícia é difícil, os comandos especial, tem que ser o um comandinho perfeitinho senão não sai, mas mudou a série dali pra frente, até de 96 a, a The King of Fighters 12, se você for ver foi aprimorado muita coisa mas é, tudo que foi plantado ali durou até The King of Fighters 12
1: eu, esse cara aí eu joguei mas sabe aquele o entusiasta? Uhum. O cara fala, hum. deixa eu ver os outros como é que é. E olha, tipo assim, eu comecei a jogar no... Eu peguei, eu peguei um, se eu não me engano, era um CD que tinha uns três. Era o um 999897, que era aqueles especial do, do, do PS1, que provavelmente era feito na Santa Efigênia, tá ligado? Sim, sim. Eles é que... três jogos em um CD só e é, é isso. Uhum. E, e aí você joga os três, né, e ali você já sente a diferença Que tipo, é absurda, tipo, do você pegar o um 97, 98, 99 Tipo, já tem uma grande diferença de, no jogo Graficamente, mecanicamente, tudo E aí você fica, tipo, mano, tem a mais, tem antes, tal Cara, eu peguei o 94, 95, 96 pra jogar, meu O 94, você fala, mano, não é o mesmo jogo Não, 94, 95 eu não, não arrisco não é, então, não é o mesmo jogo, você, literalmente, quando você joga os, os mais recentes, que era no meu caso, né, tipo, lá a época de 2000, os mais recentes eram esses três aí, e aí você joga, tipo, um 9, 4, 9, 5. mano, nada a ver. O 9, é aquilo que você falou, a mecânica dele é muito limpa, então você tem que saber fazer. Você não ia fazer sem querer, não era aquela pessoa que ficava rodando o controle e vai sair o golpe. Sim. Então, tipo, você tinha que saber fazer, então, tipo, era difícil era um jogo difícil. E... Eu,
0: eu, eu até acho que o 9-4 e o 9-5 é aquela. Você sabe o golpe, você vai soltar e não vai sair. O uhum. 9-6, você tem que saber o golpe pra sair. Você souber o golpe e executar ele certinho, ele vai sair. O 9-4 e o 9-5, eu, Thiago, eu, Thiago, que não sou especialista, tipo, eu acho que se você soltar o golpe, muitas vezes... Muitas vezes eu tô, tô, tô falando errado também. Vai você tem o 75% de chance de sair o golpe. Parece que você faz o comando e não sai, sabe? O 9.4 e o 9.5, ele puxa mais pro, 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 pro Fatal Fury e pro Wider pro Fighter Fighters, de dificuldade de comando, do que o 9.6, que puxa mais pro, pro Real Bolt. Quem, quem joga entendeu a referência. Que é essa mecânica, como o Max falou, a mecânica, entre aspas, mais limpa.
1: É, é porque você, ao menos eu, por exemplo, eu não, eu não sou tão fã de, de, de SNK no geral, vamos pôr assim. Mas eu já joguei, eu joguei bastante. Então você sente que alguns jogos... Eu vou dar um exemplo. não um é, é um jogo, por exemplo. A sensação que eu tenho, o 9.495 não era jogo pra fazer combo, por exemplo. Ah, não. O 9.6 já dá não. pra você fazer um combo, tipo como o Street Fighter. Como você faz hoje em dia. Praticamente qualquer jogo de luta Mas naquela época, tipo, esses dois Antes não, e o 96 já dava Pra você fazer isso, então dava pra você soltar Um poderzinho, pular, dar um chute, uma rasteira, um soquinho, E coisas do gênero
0: É tanto que, como eu falei Tipo, o 9 moldou A série dali pra frente tipo Foi, foi uma mudança Que atraiu muita gente pra jogar Mesmo o pessoal falando, tipo, ah, 96, 96 é, é ruim soltar o golpe Cara, se você acha que 96 é ruim de soltar golpe, vai jogar 95, 94, mano. Você, você, você larga. O que eu falo? 94, 95 não, me atrevo a jogar, porque é difícil pra ganhar aí pra jogar. Até nos no nível médio, nível médio
1: foi baixo. Agora eu vou deixar essa bucha pra você, Thiago. Você que é o nosso especialista em KOF. Você acha que. Como. Já teve, tá? Mas, por exemplo, é... Ter um Rugal hoje em dia é apelação tipo, tinha que ter, ou morreu e não volta mais, pelo amor de Deus
0: cara é complicado, um rugal um, calma aí, você diz um rugal é, espiritual tipo, um, um
1: boss igual rugal, ou o rugal em si o rugal em si, que eu tô falando tipo assim, vai, eu tô, a gente, eu tô pondo mais ou menos no mesmo patamar que o um bison, tá ligado uhum, sim, sim, ah sim ou o inimigo, tá ligado, é aquele cara que você fala mano Agora eu vou apanhar, que nem criança, velho. Eu vou apanhar, que nem quando a mãe falar pra eu entrar e eu não entro, e ela me espera com o chinelo na porta, tá ligado? Cara, é, é,
0: eu acho assim, que o Rugal, ele é, ele é carismático. Embora a, a série The King of Fighters tem muitos boss apelativos, tanto quanto o Rugal, ou até mais. Que o diga o do Coffee 11... Eu sempre esqueço o nome, mas é o maluco lá, tipo, que traz como se fosse uma pedra, assim. Quem, quem, quem recordar, marca no... Coloca lá nos comentários. Que ele é extremamente apelativo e até injusto. Em certos momentos. Mas é, o Rugal... <risos> o Rugal, assim como o Orochi, embora o Orochi tenha aparecido no 97, é, tem mais carisma. O Rugal... Tipo, top 1, eu acho o Orochi top 2, embora
1: como boss ele seja um bosta. Então, é isso que eu ia falar. É até porque, mecanicamente, a gente tá pensando em personagens que foram criados com uma mecânica, tipo, ultrapassada, vamos assim dizer. Sim. O que eu tô querendo mencionar é, tipo assim, por exemplo, é, é mais ou menos tipo o Bison hoje em dia, que os caras usam o Bison, tipo, 2010, 2015. Que, que virou um bosta. Exatamente, com a mesma mecânica de 94, tá ligado? Tipo, mano, não bate mais. Você poderia ter que fazer um personagem muito mais poderoso, porque ele carismático ele é. Então, tipo, você poderia fazer um personagem muito mais poderoso. Hoje, tipo, se os caras trouxessem o Rugal, mecanicamente você acha que ele estaria defasado ou ele seria apelativo?
0: Ele tem
1: que ser mudado. No... Também ia bater oh, um bison né? da vida, né?
0: Um Rugal 98, digamos assim, não, não, não viraria, não. Tipo, principalmente na mecânica de hoje, do KOF e do KOF do 15 que tá vindo aí. que o KOF 15 ele tá virando uma máquina de combo. Tá virando um, um 2013. Quem, quem vê os triggers, dá pra, entender, dá pra ver isso. Esse é o problema. Mas eu, o, o Goides... Eu acho que o Goids podia voltar pro KOF. Talvez com, com essa... Com o que deu você entender No KOF 14 que vai mexer com linha de tempo Talvez a gente Consiga trazer um No mínimo o um, um goins aí pro, Pra sair daqui com a Fighters de novo
1: Round two, fight.
0: Então bora Segundo lugar aí Max, qual é o seu
1: Segundo jogo de luta favorito. Vamos lá, lembrando que eu falei lá dos 3D, então aqui começa o primeiro: Rival Schools. 2. Quê? 2. Não, tá errado isso aí, esse tá errado, já é fato que tá errado esse nome aí. Tá errado, mas vamos lá, vamos entrar no detalhe que agora vamos explicar. Pra quem não sabe, eu acho que é um jogo desconhecido, isso é um fato. Não, não é desconhecido, é nicho.
0: Jogo de nicho.
1: Então, eu não, não sei. Eu sou um cara, quando eu jogava jogava principalmente Play 1, eu garimpava muito jogo. Então, tipo, esse jogo, por exemplo, eu joguei em japonês todinho. Eu joguei, tipo, modo história japonês sem entender nada. É, modo de criação de personagem, sem entender nada. Você fazer a primeira vez e falar, hum, deu isso, vou tentar de novo. E ia até sair algo que você queria. Vamos lá. Esse Rival Skulls 2, ele saiu pra Play 1. Mas pelo que deu a entender quando a gente foi pesquisar um pouco sobre o jogo, ele não é um, oficialmente um Rival Schools 2, o que acontece? Rival Schools 1 saiu, saiu tanto americano e japonês, só que esse 2, ele não saiu do Japão, ele foi exclusivo pro Japão, ele tem uns personagens a mais, tem modo de criação de personagem mais amplificado e outras coisas a mais. A história é maior, a, a, o modo história, assim, de ser campanha normal, arcade, né? ele é um pouco maior. Então ele tem umas diferenças pro primeiro. Só que ele não é um 2, porque o 2 saiu pro Dreamcast, que é um outro jogo também. Então ele tá entre o 1 um oficial e o 2 oficial, só que ele é conhecido como 2 porque na capa original japonesa era 2. Ao menos, todo mundo entendeu que era 2, porque era o único algarismo que não era japonês, era o 2. Mas falando desse jogo, esse jogo, ele me encantou por uma coisa. Eu não gosto de jogo 3D. É, por mais que eu tenha jogado... Eu joguei muito Tekken, mas o, o, fora o Tekken, eu, sim, o gap que eu tenho do jogo 3D É que é muito lento É um jogo difícil de você entender Tipo, pra criar um combo Por exemplo Fora outras mecânicas E isso não me agradava Esse daqui, ele era um jogo 3D Mas ele é um... Mecanicamente, ele é um Street Fighter Você faz tudo como um Street Fighter, por exemplo Tanto que o personagem principal Solta a Hadouken é diferente Sim Então, tipo... Ele é um Street Fighter Então o que me chamou a atenção é isso Fora que você vai vendo É... Pra um jogo de arena ele é muito rápido. E, cara, foi o que mais me encantou. Os especiais, porque ele, ele usa uma mecânica tipo Street Fighter pra você soltar especial. Mas ele tem aqueles botões apelativos que você aperta o botão e ele sai especial. Só que assim, tipo, o um personagem tem quatro especial diferentes. Você aperta o botão, só sai um. Então os outros especials você tem que saber fazer na mão. E aí, ó, era um bagulho que, mano, eu achava sensacional. Por quê? Vou tentar resumir mais rápido o, o jogo. Esse jogo... Rival, schools, então são escolas rivais e cada escola tem um trio de personagem, como o Coff. Eu acho que pode ter sido uma resposta do Coff. Eu acho que não, porque você joga com um. Então, mas os você... outros dois viram virar Striker. Digamos não, assim. mas você troca Thiago por round. Ah,
0: não, não, sim, tem a possibilidade, mas é só. É, é escolha. Mas em tese você não você entra na dois, luta. Dois rounds, mas sim. são dois rounds.
1: Então, você pode alternar ou não? Você pode deixar tipo só pra striker Ah, eu gosto daquele cara só pra strike Ou você pode alternar entre os dois sim, sim. Então o que mais me chamou é essa questão de escola Então tem um trio de cada escola diferente uhum. Eu tenho trio de esportista Que é sensacional sim. É um cara clássico Chamado Roberto, jogador de futebol Goleiro né? <risos> Goleiro <risos> é Um cara chamado Shoma, que é o do beisebol e se eu não me engano, a mina Natsu do vôlei. Meu. Que, que bagulho da hora. Porque assim, o, o jogo ele tem uma mecânica que chama mais atenção ainda. Porque é o especial em dupla. Você pode usar, tipo, duas. Se eu não me engano, é duas ou três barras pra você usar o especial com, com o seu personagem e com o striker junto. O seu, você usando esse especial é sempre o especial do, do estilo do Striker. Então, por exemplo, a de vôlei. Se você tiver a de vôlei com, com o Striker.. A hora que você aperta, tipo, o combo que eles fazem, ele, o, o personagem que você estiver usando, independente de quem seja, ele levanta pra ela cortar. Então o especial é ela cortando como se fosse uma bola de vôlei. Fora isso tem as, a, o especial normal, por exemplo. O especial normal dela, ela levanta e começa a atacar um monte de bola como se ela estivesse cortando as bolas num, num jogo de vôlei. O jogador de futebol tem um combo que ele faz como se, <risos> se ele estivesse fazendo embaixadinha com você e ele dá uma bicicleta. Um que ele chuta super forte a bola pega fogo padrão. E o que eu achava mais engraçado era o Shoma de beisebol porque ele carregava a tacada. E aquela tacada, o jogo tem aquele, aquela vou te chamar de feeling, que é aquele feeling do especial do Street Fighter. Fica meio em câmera lenta, solta o um raiozinho até ela ficar meio preta e toma o especial. Só que nesse jogo aqui eu acho que isso é um pouco mais rápido do que no Street Fighter. E aí, meu, o cara do baseball, se, ele, se você tá muito perto dele, ele faz o, o especial dele, ele te dá uma tacada, que é meia barra de vida, e você vai pro outro lado da tela, tipo, eu acho que a, a câmera dá o maior zoom do jogo que é possível dentro da arena, que a arena é grande, não é uma arena de tag é grande, você vai pra muito, os dois personagens ficam muito longe, e cara, esse especial é sensacional, todo mundo que via esse personagem queria jogar com ele só por causa desse especial, que é um absurdo. Então, tipo, mecanicamente, esse jogo é legal. Claro que, qual a vantagem do strike? Alguns strikers, quase todos os strikers femininos, bufava você. Ou enchia sua vida, ou enchia os seus especiais. Então, era aquele coisa de gameplay. Se você, ah, tomou um especial, você cai pra cima do cara, solta o seu especial de dupla, é uma personagem que enche vida, vai recuperar a sua vida. Ah, um especial que, é um personagem que enche barra de especial. Aí você pega o cara do futebol e fica dando bolada de fogo lá do fundo entendeu? Então, tipo, é, e esse contexto foi o que mais me chamou a atenção nesse jogo aqui que eu joguei muito.
0: Um, um, algumas pontas soltas aí que eu, sobre o comentário do Max que eu, que eu pesquei. O Rivals Skulls, ele lembra Street Fighter porque ele é do mundo do Street Fighter. E
1: Exato.
0: é canônico do mundo do Street Fighter. Tanto que nós temos a, a Sakura, que é do primeiro Rivals Skulls na, na, na série Alpha. E dali pra frente introduzido na série. E temos agora no, no Street Fighter V, em uma DLC que vai sair, que ainda não tem data, né, Dona Capco? Eita, que Street Fighter V, hein? Cinco anos já. É, a Akira. Uhum. Vai participar agora do, do Street Fighter V. Fechando aí a, a última leva de DLC da, da franquia. O Rival Schools é bem complicado mesmo. Eu tava olhando aqui e realmente tem o Project Justice 2, ele também é nomeado como Revenge 2, mas pelo que eu entendi, ele é do Dreamcast, exclusivo do Dreamcast, e serve essa versão do Revenge 2 para o PlayStation e isso acaba gerando uma extrema confusão, porque o Revenge do PlayStation só cabe dois, são só dois e do Dreamcast é três, e é complicado. Ou seja, a SEGA definitivamente era as plataformas para jogo de luta definitiva. A não ser pelo Neo Geo, lógico. Tanto o Saturno, como foi na época, como o Dreamcast foi pro... na sua época, é a seguinte. É, semelhante ali do Play 2, do primeiro Xbox. É, Rival Schools, eu joguei, vou confessar, eu joguei pouquíssimo, mas eu tive que fazer a pesquisa para esse cast, né? Eu tive que assistir muito. Então, mas é interessante, interessante. Tanto o Rival Schools, ele é, ele é importante pra, pro mundo, pro cenário de luta. Os personagens fizeram participações especiais. O Batsui fez participação no Tatsunoko vs Capcom. O um jogo também escondido lá de, de luta. Fez participação especial também no Project Cross Zone 3D, que é o, que é o Nanko vs Capcom. Aí. Aí vocês não queriam o vs Street aí, ó. Aí, ó. É Ei! É <risos> também é o Nanko vs. versus, versus Nanko lá que saiu é do Play 2. É RPG. É, vocês queriam? Toma aí, ó. RPG. Temos o Kyosuke que fez participação no Capcom vs SNK 2 e, e as duas garotas aí que fizeram participação no, no Street Fighter Então é uma saga importante que, que os fãs querem que volte Eu acho que é meio difícil ter um jogo grande como o Rivals Call sendo lançado de novo Você acha que valeria a pena para Capcom ou, ou Max? Aí que
1: tá Mano, é complicado falar, porque, tipo, por exemplo, eu gosto de Darkstalker.
0: Hum, que é outra, outra saga morta, entre aspas, pra cá. Exatamente, e é um
1: jogo que tinha mecânica da hora, personagens super cativantes, que a, a Capcom usa em outros lugares, uhum. e era um jogo que poderia voltar também, que eu acho que daria certo. Mas mas, mas cê, isso que eu ia falar agora, mas você não acha que, por serem, por
0: terem jogabilidades muito parecidas, o oh, Revel's Skulls, o próprio Darkstalker e Street Fighter, um anularia o outro? Ou por que, vou te perguntar? A SNK tem te agora, né? O Samurai Shondown e o KOF Mas a jogabilidade é
1: totalmente diferente um do outro. Então, não, eu não, não é que eu não ache que anularia. Eu acho que hoje o cenário de luta está muito caindo. E não, não, não vou dizer tipo, ladeira abaixo, é um bagulho que vai morrer. Não, claro que não. Porque todo mundo gosta de trocar uma porrada de vez em quando, sem perder a amizade. Só que... A gente vê hoje... É difícil os caras arriscar um jogo de luta diferente É, você vê mais coisa em empresas indies Ou tipo Mugen, por exemplo Que é o que sempre tem no mercado diferente O que a gente vê assim, fora de um ambiente de luta os jogos da, da Bandai Namco Que é padrão anime Com, com jogo arena. arena Com mecânicas totalmente fora do padrão De um jogo de luta E que dropa, né? Que dropa
0: aí o, como, tá um... tá como é que chama?
1: Jump Force? Jump Force, exatamente um jogo bonito, mas... Ué, né? É, você vai jogar, você cansa É um jogo de mecânica É, é tipo assim De um botão É, ele, não ele eu não... Eu, não eu... Passou na minha cabeça Marvel vs Capcom, mas não era ele. Ele me lembra o da Nintendo, o Smash Bros. Smash Bros. É jogo sem mecânica, tipo, é, é, é porradaria. E você vai usar os gaps do seu personagem pra se cuidar e pegar os gaps do personagem do outro cara pra arrebentar ele. Não, não existe uma mecânica. E esses jogos, literalmente, é Street Fighter, Darkstalker e o Rival Schools, ele, literalmente eles têm a mesma mecânica. Uma coisa ou outra de diferente. Por exemplo, o, pra mim o Darkstalker é o um ambiente, tipo, não é um ambiente de lutadores, é né? criaturas. E o, o Rival Schools ele tem essa, essa coisa meio coffee co de ter um personagem em strike, rotação de personagem durante a luta e aparência 3D no caso do, do, do Rival Schools. Eu acho que hoje é aquele jogo, porque assim, a gente vê o que a Capcom faz. A Capcom lança um jogo e vai enchendo de DLC com preço absurdo no decorrer do tempo e no final lança lá um Super Championship Version. Extreme Plus, com todos os personagens que vai dobrar o preço do jogo. Isso não compensaria pra fazer um, um jogo desse. Tipo, não dá pra Capcom ficar, é, lançar um jogo e ficar lançando trio depois em DLC. É aquele jogo pra mandar no escuro. Tipo, aquele jogo lançou o jogo e deu o que vai dar. Se for fazer uma continuação, daqui 10 anos. Mas se for fazer uma continuação. É, acho que é só pra fechar... Eu acho que, tipo, esse jogo, ou tanto Darkstalker, sairia, sairia como um fanservice.
0: Então vamos aí, que agora eu vou falar o meu, o meu segundo lugar. Esse que eu, esse foi extremamente difícil, eu decidi entre ele e o primeiro lugar. Que foram os jogos que eu joguei para um caramba, pra não falar outra coisa. Eu joguei muito esses dois jogos, mas meu coração pende pro que ficou em primeiro. Eu vou falar agora do Street Fighter 02, ou Street Fighter Alpha 2, caso você esteja é, no, no... Pra cá do... Eita,
1: pra que, pra que lado do planeta você esteja?
0: Isso, pra que lado do você esteja? Se você esteja no lado, no lado ocidental, você vai chamar de Alpha. Se esteja no lado oriental, você vai chamar de Zero. Cara, Street Fighter 02 eu joguei demais. Mano, que jogo bonito, que jogo gostoso de você jogar sozinho, de você jogar, de tirar um, um versus com alguém que é, que é um jogo liso A gente falou de jogo liso ali no KOF 96 O City Fighter 02 é lisaço Personagens pra caramba pra você poder escolher ali É o Juntadão, no Juntadão não, o Juntadão é 03 o, Mas o, o 02 é, é lindo de jogar jogar contra que é o que é o segundo jogo da, da série zero de 96 ali eu joguei ele tanto no fliperama, que eu joguei na época ali e joguei também no, no meu meu Saturn o saudoso Saturn que eu ainda tenho aqui eu, eu joguei lembro... ele
1: no Saturn
0: também muito bonito o, o tempo de loading dele também é eu não sentia tanto né Sim. como, como eu cheguei a mencionar o Saturn o Saturn e o Dreamcast é para para porte fliperama era uma coisa linda Play 1, play 1 sempre ficava dando uma, uma devida ali, alguma coisa Que eu que aquele Street Fighter vs X-Men meu Deus do céu, <risos> que coisa feia é, mas vamos lá Street Fighter 0 Alpha 2, dava continuidade ali a série Alpha do Street Fighter onde a gente pulava, avançava mais à frente além do tempo tinha muito mais personagem do que o que o Zero 2 ali mostrava o poder da Kuma né
1: era, isso que eu ia perguntar, né? Esse daí é o que o Akuma é o boss final, né? Eu, se não me falha a memória, o 02 ele tem
0: um, um, um boss pra cada, pra, cada, pra cada personagem. Tem um rival, digamos assim. Ai. E dependendo da forma que você vai jogando, também entra alguém pra te desafiar ali no meio das, das partidas. O Akuma, se não me falha a memória, ele... Você consegue jogar com todos, mas tem que ser em um esquema de vitória ali. Acho que você tem que zerar sem perder round, e em todo round. Ah não! Calma aí! Pra você chamar o seu rival, que é de do... cada personagem que você tinha, você tem que... tinha que zerar. Zerar não! Pensei três partidas seguidas, e em cada partida, final de partida, soltando um especial. Aí na quarta, quando ia começar, dava aquela tela de. como comes Daí vinha o desafiante, que era o seu rival. Porque tinha muito texto no Street Fighter 4. Errou! Street Fighter 4 é... City Fighter 02. <risos> tinha bastante texto, tinha bastante. A história é da hora, City Fighter 02. Embora a, a, a história do Alpha é extremamente complicada. Porque o Nash, que é o Charlie, na versão Sim. ocidental, ele morre nas três nas de forma diferente. Então. Ô, <risos> <risos> Capcom, meu Deus, hein? Meu Deus. Mas esses que eu joguei, joguei muito lá no bar do Mar No, no bar não, era no, no flipper do Marcelo, hein? Ei, Marcelão. Ivan, meu, o rival ali, de Street Fighter 02. Uma vez eu tirava a ficha dele e comecei a gritar, ganhei, porra. sensacional, hein. Jogava pra caramba de rua. E meu. Tu, e você, Max? Street Fighter Alpha 2.
1: Então, esse cara aí, é porque assim, esse daí foi o cara que me trouxe pro Street Fighter. Porque além do Street Fighter 2, que eu joguei lá no Nintendo, rolou um tempo, né? Tipo, hum. eu esse daí eu já fui jogar lá pra depois de 2000 e é o que me trouxe de volta pro, pro Street Fighter meu, porque o que mais me chamou a atenção era como o jogo era bonito, porque vou, vou dar um exemplo, pro Street Fighter 2 a gente vê aquele desenho pixelado meio feio tipo você não vê o rosto do personagem direito enfim, esse o personagem era bonito a hora que vinha a cena com a animação desenhada era bonito, os efeitos dos especial eram bonitos o jogo era totalmente bonito. O cenário animado, meu, o que eu sempre achei sensacional do Street Fighter, velho, era o um cenário animado, como o KOF também usa, que tipo assim, me chamou muita atenção. E pra mim, tipo, eu fui apresentado pro Akuma nesse jogo. Então eu não lembro, literalmente eu não lembro como foi, tipo, eu não lembro se ele era boss, o que que aconteceu. Eu lembro que nesse jogo eu vinha o Akuma. E, meu, era um cagaço. A hora que vinha o Akuma, eu falo, puta, pra... vou perder de novo. Sim, tanto, tanto o Akuma como... Eu acho que. Eu, eu tenho quase certeza que
0: nesse. Não, o Shin Akuma também. No, ele aparece no Street Fighter Super 2x. Ei, Capcom, com suas, <risos> suas DLCs aí de <risos> jogos lançados, né? Vai se me falar agora, o Shin Akuma aparece lá. Eu tenho quase certeza. Mas o, o, o Akuma também aparece no Alpha, mas é secreto. Eu tenho quase certeza que você só consegue não enfrentar ele. Ou enfrenta. Aí eu tenho que. Tô a cabeça de velho fal fal falhando. Mas o Akuma, sim. É, o Akuma, ele, acho que é que ele tá selecionável nesse, né? No Street Fighter Alpha 2.
1: Eu não ele... lembro se ele tá selecionável. Não, ele tá selecionável. Ele tá selecionável? Tá eu selecionável. Eu lembro que quando ele vinha, meu, era tristeza.
0: É por isso que eu falo que o 02 ele tá. É um... A não ser do 03, que é o, o juntadão lá que tem 500 mil personagens. Mas ele é o. O Akuma, sim, ele tá aberto no Street Fighter Alpha 2. Porque a lista de personagens também é, é, é grande e tem. O 02 teve várias versões. Teve a versão Gold, teve a versão Dash, caso você esteja no Oriente. Teve a versão. Não, aí eu ia falar a versão 03, mas teve bastante <risos> versão. <risos> teve, teve até a Kami, que é uma versão, né, uma versão especial aí da. da Gold. É, então.
1: Eu, eu lembro que eu joguei ele no, no Saturno, bem breve, porque na época do Saturno eu alugava as fitas. Né? Errou! Você desce. É, o CDs, no caso é vinha naquelas caixonas enormes você fala, nossa que desnecessário. Uhum. <risos> vinha caixona enorme com CD dentro. O encarte era bonito, claro, mas depois eu fui jogar tipo, a sequência do Street Fighter Alpha tipo mais no, no PS1, que saiu, tipo, o mesmo padrãozão, pack de jogo. é Três Street Fighter num, num CD só, então foi ali que eu fui jogar ele melhor. Mas eu tenho essa memória de, tipo... Toda vez que chegava o Akuma, eu falava... Era... Caramba! E foi, tipo, o jogo que mais me chamou pro Street Fighter, pra voltar a jogar Street Fighter.
0: Street Fighter é... é... Acho que a série Alpha me marcou mais do que qualquer outra... Qualquer outro Street Fighter. Tipo, 0.1, 0.2, 0.3... É... Mas o que eu mais joguei e o que vai vir próximo na minha lista são os jogos que eu mais joguei na minha vida... E 02 tem um cantinho guardado aqui no meu coração, até pelo caso de contras que eu, que eu tirei. É, Olha isso, a gente precisa marcar, fazer um, um cast de rivais, hein? Sim,
1: vamos fazer aí. Um, quem sabe nós né? não chamar aí, dá pra chamar muita gente. Ó, oh, ó, oh, <risos> deixamos, deixamos no
0: ar aí o próximo cast pra ser feito. Friends, TOSTI! Agora vamos para aquele momento. Vamos, vamos falar, não falar mais rápido, que é o, quando é coisa ruim a gente quer, quer acabar
1: logo, né? Tipo isso. É, na verdade, a gente tá, esse momento aqui. A gente poderia não falar que não ia dar em nada. Porque, assim, não adiciona nada no podcast. Mas a gente gosta de criar discórdia, né? Então, esse, esse, é, esse ponto é para criar discórdia. É, é o momento, eu vou, vou falar o que, que é. Então, ah, vamos, é é vamos nostalgia. Do, Os jogos balela, daqueles. Coisa ruim naquela. É, é, aquele momento que o cara, o cara gosta que é nostálgico.
0: Mas é ruim.
1: Eu falo é ruim. Não é bom não.
0: É, começa do seu, Amex. Fala, fala desse, desse lixo aí.
1: <risos> Na verdade, isso daqui é o é, é que eu falo. A gente poderia não falar deles e passar direto. Mas a gente gosta de criar Discord, porque vai ter alguém que diz: não, é bom, eu gosto. E a gente vai cutucar esse cara agora. O meu jogo ruim. Ruim. É o Dragon Ball GT Final Bolt. Ruim Lixo. Ruim! Lixo! Eu foi... não nem... joguei nem na época, tão ruim. <risos> e... Ele foi o último jogo de Dragon Ball lançado pro PS1 e antes do jogo do PS2, que é o Budokai. Então a gente teve esse tempo aí, que já, já tinha a história do GT ativo, né? Os personagens são do GT. O problema desse cara. Puta
0: spoiler, hein? Puta spoiler, hein? <risos>
1: GT só passou aqui no ano 2000 e... <risos> Exato. <risos> o jogo
0: chegou em 97 e meteu spoiler na
1: cara de neguinha. Esse jogo é ruim, porque assim, vai, vamos lá. Ele, tem um, ele é um jogo 3D. Na verdade, ele é o primeiro Dragon Ball 3D. Qual que foi o problema desse jogo? Pra mim, principalmente. Ele é muito parado. Você não consegue fazer um jogo típico de, por exemplo, como eu citei o Rival Skulls 3D Ou até mesmo o Tekken, por exemplo, que já tinha na época Pior, ele é mais lento E aí você fica preso a uma mecânica que, tipo, você tá no chão E aí você tem que ficar clicando pra cima pra ele pegar e começar a voar E aí você tem a arena, ela começa a ficar no ar Então, tipo, pra você fazer os golpes É pior, tipo, você não consegue acertar Tipo, o cara fica, vou dar um exemplo Imagina o meio da tela, onde que fica o contador de tempo. Se o cara ficar voando naquela altura, você não consegue soltar um Kamehameha no cara, por exemplo. Se ele tá em cima de você, exatamente. Exatamente, se ele tá em cima, você tem que subir e aí o cara pode descer pra te bater. Meu, é uma bagunça esse jogo. Ele é ruim de ser duro, essa coisa de, mecanicamente, e ele é horrível nessa questão de, de, de cenário. Os personagens os personagens do GT, então você vai ter um Goku Super Saiyajin 4, por exemplo, que às vezes você destravava com o código. Quem usa o Game Shark aí já colocava o Game Shark lá, você já vinha todos os personagens destravados. Tem Gogeta,
0: é, tem, tem o, o macacão,
1: Baby, o... que é o, baby, o baby Vegeta, Baby não
0: sei o que lá,
1: que é o... É, então, tem o Baby Vegeta que vira o um macacão dourado depois.
0: Não, não, o Baby Vegeta é o Baby Monstro lá, o baby... que é o bossão lá.
1: Mas eu vou falar uma coisa: o Dragon Ball GT já é ruim, velho.
0: O jogo,
1: é um... do, o jogo do Dragon Ball GT é, 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 é complemento, é a cereja do bolo de bosta. Esse daqui, nossa, é tipo assim, até aqui os jogos do Dragon Ball eram de razoável, um pouquinho bom, não eram bons. O, o do Nintendo é bom? Então, o do Super Nintendo é bom. Aí você Sim. tem um que é igualzinho ele, só que sai pra Play 1. Só que é, é aquele episódio 22, 32, eu lembro que é episódio Sim. algum número. Que eles, é a mesma coisa, os caras pegou do, 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 do Nintendo e deixou graficamente melhor e mecanicamente um pouco melhor. Mas sabe o é mais... que parece? Que esse também é desse jeito.
0: Tipo, que quiseram só, só modelar em 3D e foda-se.
1: Então, só que mas não eu é acho... só modelar 3D. Tem Exato. que trazer a realidade de 3D pro jogo. Exato. Um jogo assim, ó, de verdade. Todo mundo achar ruim. Eu não vou lembrar direito o nome dele, mas eu acho que todo mundo vai saber. É aquele Dragon Ball, que era dos personagens bem pequenininho, que você basicamente só jogava o modo história. Ele tinha toda a história do Dragon Ball até o final, antes do GT. Ele não tinha a parte é do aquele, GT. Que,
0: não é aquele que a gente conversou uma vez, que tinha uma barra vermelha e Exato. azul, que ia dividindo pro lado e pô. Exato. Porque é extremamente é...
1: confuso jogar aquilo ali. Exatamente, porque ele é um jogo, vou, vou, ele tem aquela proposta meio Smash Bros., ele é um jogo que você vai ter um botão que bate, um botão que solta magia, um botão que defende e um botão pra encher o Ki. É isso. Você tinha os botões de cima só pra trocar de personagem. Você jogava basicamente a história pra depois liberar os personagens pra, pro, pro versus. Então tipo, mecanicamente ele tinha isso. Esse daqui, o Dragon Ball GT, ele não tem nada, nada. Acho que da hora que o cara falou, vamos fazer esse jogo, já começou errado ali. Esse jogo não tinha que nem existir. Se você gosta dele, desculpa, mas você tem um gosto de merda.
0: Não, porque, porque, não você tá com a mente de... É o que eu falei, você tá, você tá com nostalgia. Você não, você não revisitou ele, você, você tá vivendo o que você jogou lá atrás. Tipo, o que você não tinha parâmetro.
1: É porque não, você gostava até, de Dragon Ball. Não, não, não.
0: <risos> e, até por, e até por parâmetro mesmo, por jogos da época, ele é ruim. ruim Você só, só, só gostou porque você viu lá o... Super Saiyajin 4 Super Saiyajin 4 O, <risos> o Gogita que, que não tinha aparecido Na série ainda Ó oh, que diferente Ó oh,
1: Legal hein Não é bosta dizer, É ruim É ruim, ruim. Aceita É, é ruim. ruim É ruim É tão ruim tão ruim É mais ruim que o seu Agora isso eu posso falar Ah não Não Porque se Mas... o cara me coloca Numa mesa e fala Ó oh, escolhe um dos dois eu escolho, eu escolho jogar o seu Não um dos três
0: né Que, que aí eu vou ter que meter o <risos> Poder do protagonismo aqui né Pera aí Então deixa eu invocar do protagonismo. O poder do protagonismo é quando um dos participantes deseja fazer ou falar algo que não esteja nos conformes do episódio. Lembrando que... Para isso aqui não virar uma zona, uma bagunça, já que isso é bem roubado, o poder do protagonismo fica restrito a ser usado apenas uma vez, uma vezinha só, por episódio. Então fica a dica, hein? Tô de olho, hein?
1: Continua
0: o podcast. Beleza, coloquei aqui o poder do protagonista que eu vou falar de dois jogos ruins, que, que os Parece que eu só joguei dois jogos da minha vida, né? <risos> Essa lista é. aqui. É, acho <risos> eu só que só jogou jo... isso. Eu só joguei isso na minha vida. É... Antes, deixa eu só contextualizar aqui. O, o jogo que a gente citou do Saturno é o Dragon Ball Z Legends, tá? Quem quiser jogar, esse é bom. Esse você vai jogar lá que é bom. É... Mas os dois jogos ruins que eu... que eu vou citar aqui. O primeiro, ó, já vou tomar pancada, hein? É o Street Fighter EX. Olha o um joguinho ruim, mano Mano, não vai, velho. não vai Street Fighter pra X, quem,
1: não vai Pra quem não sabe, vai, porque às vezes Eu não sei se o cara via o nome, né É aquele Street Fighter 3D Street
0: Fighter 3D, ruim Ruim, que, é que é o feito pela Empresa Akira Mano, que joguinho ruim, hein, velho na, na moral É ruim, velho Nem falar que é, ah, é diferente Tem personagens diferentes Não, é ruim, velho é, é ruim é ruim, é ruim. Não, não vai. Eu, eu lembro de ter jogado ele na época no Play 1. Porque é fliperão, mas você não quer chato isso daí, né? Porque o cara do, do Botec é falido jogar isso daí. É ruim, velho. É ruim. City Fighter. Ó, o EX é ruim, o 2 é, é menos. O pessoal fala que é menos ruim, mas é ruim também. Mano, não vai. City Fighter não, não dá pra ser 3D, velho. Arena. O cara dá um passinho pro lado pra desviar o Daduto, mano. Não dá. Eu, eu, eu conheço quem gosta. Abraço pro Vini aí, ó. Vini, tá falando em podcast. É ruim. Street Fighter. vai ter e X é ruim. O,
1: o um e o 2.
0: Tudo ruim. Max, fala desse lixo aí, Max. Eu esse lixo
1: aí, Então, esse cara aqui, porque assim, você já tinha algo pronto, tá ligado? Aí você vem e fala, não. Vamos fazer um Street Fighter pra bater, sei lá, Tekken? Não sei quem, qual que era a ideia dos caras. Acho que foi essa, né? O Tekken fez tá fazendo Sim. sucesso ali com o Tekken 3. É, tá fazendo sucesso tá, com o Tekken 3, e 3D e tal, vamos fazer. Meu, como ficou ruim esse jogo? Eu acho que assim, os personagens, tem muitos personagens que eu me lembro, eu acho que eles reaproveitaram criando outros personagens, por exemplo. Mas, meu, não. não Não tinha nada a ver a meca... Esse negócio, assim, um jogo de magia Você dá um passo pra Acontecia isso no, no... Como eu falo? No que eu acabei de citar, no Rival Sculls O Rival Sculls tem um sisteminha de você dar um passo pro lado Mas, assim, é muito difícil Porque raramente você usava não, mas, ele algo... tem, mas ele tem uma jogabilidade boa 2D Exatamente, ele é, é como eu disse, ele é rápido Ele é um jogo rápido Então, tipo, por mais que você dê um passinho pra cima, que seria o pra cima, né, você ia dar dois passinhos no, no pulo que ele vai pro lado, o personagem virava, então se eu tô no meio do combo, você dá dois passinhos, você não vai desviar do meu golpe, o meu personagem vai virar junto e a porrada ali vai continuar esse daqui não, tipo, o cara vira literalmente ele dá a volta pra ficar atrás de você, fora que tipo assim, é feio, tipo, o Hadouken é quadrado eu acho que a pior parte é, é visual, tipo porque ficou feio pra você ver, eu, por exemplo, você que pesquisou, Thiago ele bate com o que alfa? Ele é depois do Alpha 3 já?
0: Ele. É, é, é 90 e 7, 96. Não, é? não 96. Sim. 96 a gente tava entre o, o, 3, o Alpha 3, o 03 e o 02.
1: Olha que absurdo. É dois mas ele, mas, então, mas ele não era capa. Ele é da Capcom. Ele Não daqui, né? sei que ele não é da Capcom. A capa, só deu a patente pros caras fazerem. Sim. Mas é tipo, é dar um tiro no pé, porque você não vai vender um jogo feio desse. Pro outro jogo que era extremamente bonito Sim Então tipo, meu, é... É então, que eu falo, provavelmente, por exemplo, aquele... No... Eu joguei eu joguei esse assim, bem mais do que o outro que eu citei Dragon Ball, sem chance Esse daqui eu joguei um pouquinho mais E um personagem que eu achava bacana Era o maluquinho da cordinha O um, um esqueleto? Não, era um, um cara que tem uma máscara Ele é loiro e tem uma máscara Deixa eu ver se eu acho ele aqui Acho que é, é Dark alguma coisa esse personagem é, ele tem uma, uma linha, sei lá E, meu, era, as mecânicas de luta dele era da hora Que era um personagem que podia ser, tipo, passado Mas o carinha da, da caveira, Skull acho que é o nome dele, uma coisa assim uhum. que, ele, ele tem muita mecânica da Akira que você citou Que faz é, DLC do Street Fighter, que ela é do rival Skulls Sim Porque, literalmente, a Akira, a roupa dela é uma roupa de motoqueiro com, a, com capacete com formato de caveira e ele, ele aqui é tipo, basicamente isso também. Só que ele usa uma máscara de caveira. E mecanicamente no jogo de luta, eles pareciam. Não sei se a Capcom reaproveitou a ideia, porque eu acho que é válido. Tipo, você faz vê um jogo ruim. Referência. Você vê um jogo ruim e você fala, ah, mas dá pra tirar os personagens, né? Dá pra fazer alguma coisa. Mas, cara, esse jogo é ruim. Não vamos perder tempo falando dele, não. Era só pra cutucar os caras mesmo.
0: Não, e, e só pra, pra dar uma maior cutucada ainda, você fala, ah, o Thiago é chato. Não, eu chato eu sou, beleza Mas o... te dá uma referência boa de, de, de jogo que saiu um ano depois Que é o Fatal Fury E o Will Ambition Que também é em 3D E, e ele consegue ser menos ruim Entendeu? <risos> ele, ele é ruim, eu não vou falar que ele é Coisa linda, ele é jogável O Fatal Fury O Street Fighter 2 e o 2X Na boa, na moral mano. Não é sinal é, aproveitando que eu tô aqui sentando o cacete, vou jogar desse seu cacete mais um jogo de 3D. Vocês já entenderam que entender que eu não gosto de jogo 3D, né? É, vou falar do The King of Fighters, ou KOF, Maximum Impact, de 2004. Outro jogo ruim, meu Deus do céu. Não, na, na moral, eu, eu não entendo. Hoje eu até entendo, né? Como é que <risos> tudo foi acabar. Qual era, qual era a vontade que os caras tinham de fazer jogo em 3D, hein? Ah, tara que os caras tinham de fazer jogo em 3D. Pegar jogo em 2D e fazer em 3D, hein? Tá louco. É,
1: eu acho que foi muito de explorar a Engine, por exemplo. Porque, vai, vamos, vou dar um exemplo. É um jogo que, tipo, 3D subiu. Querendo ou não, a tecnologia 3D veio e, tipo, todo mundo começou a usar em qualquer cenário. Tipo, Mario virou 3D. Só que, meu, você tem que saber fazer. Que essa é a questão. Você tem que fazer, fazer. Você tem duas coisas que eu acho importantes, principalmente no jogo de luta. Ele tem que ser bonito. E ele tem que ter uma boa mecânica. Se ele não for bonito, ele tem que ter uma excelente mecânica. Sim. Entendeu? Se ele não tiver uma boa mecânica, ele tem que ser muito bonito. Um jogo que você fala, nossa, que bonito. Ah, não é legal de fazer umas mecânicas aqui, uns combos, não dá pra fazer coisa do gênero. Mas ele é muito bonito. E aí você admira o jogo, mas é aquela coisa que você não vai jogar sempre. Agora, se não tem nenhum dos dois esquece, não dá pra jogar, não dá pra jogar é, não sei, ó eu tinha, <risos> eu já tive tipo, aquelas coisas de, tipo você já põe, põe um jogo, oh, vamos jogar tal jogo o cara fala, vou jogar esse daí, não velho. <risos> esse jogo aqui era um desses
0: <risos> não, vamos jogar
1: o esse... KOF, um Você tem play ou não tenho tenho play 2,
0: ah, não é aquele 3D não, né <risos> eu, eu, não, esse aí eu joguei no aquele 10 em 1, sabe aquele 10 em 1 fight, Nossa, que tinha é no do play 2 uhum. esse aí eu joguei, mas oh. Eu, sempre, eu, eu acho que eu joguei esse jogo umas cinco vezes foi muito. É, é ruim, é ruim. É, é, é um, sabe qual é, é o problema? Qual é o problema que eu, que eu, que eu acho? São, eram jogos 2Ds, certo? Uhum. Que nasceram em 2Ds. Ou seja, daí os caras, tipo, só ah, É só converter. <risos> é só jogar no 3D que vai dar ruim, vai dar bom. Não, pô. Não vai, vai dar bom. O, o Tekken. Ele nasceu em 3D. Sim. O Dead or Alive nasceu em 3D. O, Fighter. o. Oi?
1: Virtua Fighter?
0: Virtua Fighter nasceu em 3D. São jogos que desde o início nasceram em 3D, sabe? É a casa dos caras. A mesma coisa que pegar um. Um Tekken e trazer pro, pro 2D, como foi feito lá no. No, no Tekken vs. <risos>
1: Street
0: Fighter. É a merda que deu. Ficou <risos> ruim. Não, não deu. Tipo, é um mundo diferente. Daí você quer pegar o do a série consagrada aí, ainda mais na, na, ali, vai, 2000, começo dos anos 2000, final dos anos, no, dos anos 90, e fazer essa, essa porquice aí que foi feita, falando um português bem clara não, não vai, né? Não vai, não vai. O, o Maximum Part 2 é menos ruim, mas também é ruim, é a mesma coisa que o Street Fighter X. Ah, já deu, vai. Não fala esses gente, não. Tem gente que gosta disso aí, tem gente que, que acha bom. Mano, na moral, vocês tem, tem problema. Vocês têm pro, problema, hein? É mau gosto. Na moral, na moral, na moral.
1: Ai, mas eu vou ser criticado também, os caras falam, que absurdo esses jogos que você falou aí. Mas tudo bem. Então,
0: segue o jogo. Cara, Dragon Ball aceita. Dragon Ball Você está ouvindo podcast Paralelo.
1: Final Round,
0: FIGHT! Passando aí por essa... Esse poço de meleca aí a gente se sujou todo Bora fechar com chave de ouro agora, Max?
1: Agora vamos
0: E é... o pior é que você vai fechar com um jogo meio que obscuro, hein?
1: É, não, não só obscuro, mas é aquilo... Lembra que eu falei, meu? É, eu não gosto de jogo 2D. Ou de 2D não, de 3D, e os dois primeiros é, é 3D, mas é jogo que tem mecânica totalmente diferente. Então, o meu top 1, consagradíssimo, pelo menos pra mim, e eu, a galera que fica no, no, no limbo, no, no lado escuro dos jogos, é Blood Horror 2. Cara, esse jogo já vem de uma evolução do jogo fantástico, porque Blood Horror 1 já tem uma abertura incrível, e uma mecânica de, de, de luta incrível. Que eles mudaram um pouco. Eu acho que o, o Blood ele teve uma influência muito desses jogos de 2D. Principalmente Coffee, Porque ele tinha aquele negócio de barra estourada. E no primeiro. E eles removeram isso no segundo. Que para o jogo, ficou muito apelativo. Porque assim, Blood 2, ele tem... Eu não, não, não vou lembrar exatamente quantos personagens, mas ele deve ter uns 12, 15 personagens. Meu, esses personagens, a maioria deles, tem combo infinito. Se você souber aplicar o combo, ele tem combo infinito. Como ele é um jogo de luta de arena, a mecânica de dar passinho pro lado não é tão simples. Ela é difícil de aplicar. O problema é que você tem muito personagem que sai... É, da onde você, tá, da onde ele tá E aparece nas suas costas, por exemplo Então tem muito personagem que consegue Pular você muito fácil Um exemplo tem um personagem lá Chamado Bakuryu, que ele é um ninja Que meu, é totalmente Apelação, se o cara aprender a jogar Com ele lá, é apelação Porque ele, ele tem uma habilidade que é Soco pra, pra cima, soco, ele pula Ele literalmente dá um mortal por cima de você E cai nas suas costas, se você faz uma meia lua Pra trás, por exemplo, com o um soco ele é um ninja, ele faz o tronquinho com fumaça Naruto tirou o plágio daqui Tronquinho com fumaça e ele aparece nas costas do cara Então, tipo, ele tem várias mecânicas que, tipo, você tem que ficar ligada no ambiente Por exemplo, tem uma personagem é, Aqui a começa o problema Ela chama China E depois ela tem um outro nome Porque como o Blood Horse é em do, duas regiões O nome dela... Ah, Marvel, lembrei O nome dela fica Marvel Se eu não me engano, o americano Marvel Em japonês é China Como é assim? Ela tem um golpe que é ridículo. Ela dá um totozinho no pé do cara. Sabe quando o cara bate no seu pé de apoio e você dá aquela quebrada assim? Uhum. O golpe da mina é isso, Thiago. Então, imagina. Ela tem um não, chute...
0: não abre guarda.
1: Exa... Ela abre guarda? Então, tipo assim, o cara tá bloqueando o seu soco, você dá um chute, o cara quebra e você rementa o um maluco de porrada. Mano, isso é pra quase todos os personagens do World War. Então, tipo assim, ele é um jogo mecanicamente muito bom, mas você tem que praticar. Aí... Você tem que prender, por exemplo, para ela. Ela vai dar os dois socos, três socos. A hora que ela der um golpe embaixo, você tem que defender embaixo. Porque senão ela bate embaixo, vai abrir sua defesa e ela vai sentar porrada em você. E o principal, para quem não conhece. Esse jogo, você tem um, bo um botão, vamos chamar de animality. Você vira um animal. Cada personagem tem um animal. E esse animal ele dá buff pra você. Ou você fica mais forte, ou você fica mais rápido e por aí vai. O problema é que, tipo, o, o botão que vira animal vira um botão de golpe depois que você se transforma. Então você ganha um leque a mais de combo, além dos combos normais que você já tem com o personagem. Mecanicamente, pra entender, você tem um botão de soco, o um botão de chute e um botão de agarrar. O botão, o último botão é o botão de transformar. A hora que você se transforma, esse botão vira um botão de bater também. Ele pode bater... Como é um, um animal, você usa a predominância do animal. Então o tigre e leão é mais é, as mãos e a boca. Por exemplo, a coelha é mais o chute. E assim vai com todos os personagens que tem. E, meu, o que eu acho da hora nesse jogo é que, tipo... É, fora o combo infinito, que eu acho que é uma apelação mais, assim, tá pra todo mundo. Então, tipo, você pegar o jogo e jogar umas duas horinhas ele, ele, você aprende. Você vai... Eu nunca fui um cara, Thiago, de abrir a lista de combo, de golpe, eu nunca fui um cara assim, então eu aprendi a namarra, aprendi apanhando. Então você vai vendo, aí você enfrenta a máquina no último nível, você começa a ver um absurdo que ela começa a fazer, você fala, meu, olha que bagulho absurdo e tal. E existe vários combos, vários personagens. Eu vou falar de um personagem aqui que eu acho que é o mais querido, que é o Long, que ele é um lutador aparentemente de Kung Fu. A maioria dos personagens, eles têm características de, de, de estilo de luta. Então, por exemplo, tem o, o Stun, que, é, que ele luta greco-romano. Tem o Yugo, que ele luta box Então, normalmente, ele, ele usa mais golpe de boxe. E ele tem, tipo, um, uma pegada meio kickboxe, porque não dá pra deixar o um cara só no soco. Não dá pra fazer um balrog, Sim. Tá ligado Então, ele tem uns chutes meio kickboxe também. E é da hora que, tipo assim, por exemplo... o e o jogo que eu acabei de mencionar, tem um combo que você faz, que ele faz aquela posição de luta igualzinho, então ele abaixa esquivando dos golpes assim, e continua batendo então, mecanicamente, o jogo é muito bom nesse esquisito o long que eu citei, ele luta com o então ele faz uns golpes muito da hora, eles fazem eles faz aquele golpe, tipo que o cara enche de porrada a curta distância ele faz um golpe que ele pisa na cabeça do cara, no kung Fu, tá ligado ele... Ele, o agarrão dele é muito pingue então então tipo, ele pega e torce um braço e empurra o cara, e tudo isso. E quando ele vira o tigre, ele fica mais rápido. E aí, entra a apelação. Ele tem um golpe, que como tigre, ele pisa no chão e dá dano. Meu, pra você, é a mesma coisa da rasteirinha da menina. Você tem que defender pra baixo. Como que você vai defender pra baixo você tomando um combo em cima? É difícil. Mesmo que você aplique isso... Todos, as, todos os personagens como estão em forma de criatura, eles têm um agarrão extra, que emenda com combo. Então quer dizer, se o cara defender o seu combo inteiro, você dá um agarrão. E o agarrão arranca o tipo, triplo do agarrão normal. Qual que é a diferença desse jogo? Esse jogo você tem duas barras de vida. Então você tem a sua barra de vida e a barra de vida animal. Enquanto você tá com um animal, você perde a barra de vida animal. Depois que você perde a barra de vida normal, você volta ao normal. E aí conta a sua barra de vida Então é possível, dependendo da luta Você se transformar duas vezes Dentro de um, de um round O que deixa o jogo muito mais dinâmico e mais longo Então tipo Essas são mecânicas que fazem esse jogo virar absurdo O que eu acho que ele nunca estourou Porque ele é uma cena meio Underground Talvez o fato de se transformar numa criatura Não atraiu as pessoas Porque ele é exclusivo apelativo também. É exclusivo É, é apelativo porque assim tipo Por exemplo, o próprio Long O próprio Long, o pessoal tinha medo Porque o ultimate dele O ultimate, como que é? Você soltava um especial Enquanto você tá transformado em, em Na criatura No animal Então, o que você gastava? Você gastava toda a sua barra transformada em animal E dava um dano super alto O cara estando transformado ou não é, O do Long, por exemplo, como eu citei Que ele era um não tava com Gifu o, o especial dele, ele batia ele vinha andando na sua direção numa posição, batendo o pé no chão começava a dar aquele dano que eu falei que ele bate o pé no chão com força e dá um, uma, um range de dano no chão e se o cara bloqueasse isso o último hit do, do especial era um agarrão então tipo o cara tinha que ser muito ligeiro, por exemplo, se fosse um Bakuryou que é o cara que ele é ninja, ele vira uma topeira, que ele se transforma super rápido e por ele ser uma topeira ele tem os braços maiores, mano na hora que ele dá soco é um absurdo ele simplesmente pularia por cima, por exemplo, e aí acabaria o cara perdendo o especial. Então, o Blood Horror tem personagens muito bons, é, conteúdo de história, e mecanicamente eu acho que é fenomenal, só que decaiu com o tempo. Tipo, as continuações... É, mesmo um problema que a gente falou aqui, os caras focou muito em tecnologia, tentar deixar o jogo bonito, usar gráfico 3D super avançado e tudo mais, e acabou perdendo dessa mecânica que o jogo tinha. O Blood
0: eu acho que ele sofreu o um problema de que ele já nasceu. Ele nasceu tarde, né? É um Sim. jogo de, de 97, o primeiro. Onde nós tínhamos. O que ali? O, ah, o próprio Street Fighter 02, a gente citou aí. A gente tinha o Tinker Fighters 97, no, no seu auge. É, Mortal Kombat como é que tava? Provavelmente tava no, no 3D, né?
1: Não, é, eu acho que é, é 9-7, a gente tá falando? Eu Isso, acho que sabe? é o, o, o,
0: o 3 mesmo, né? Ultimate 3? Eu acho que é o 3. Eu né? acho que já tava tá no 64,
1: então não. Vamos confirmar aqui pra você. Então, 4,97. 4,97? É. 97? É, é, que é um lixo, mas é um mortal, né? É. Então. Tava no hype,
0: então é o primeiro, primeiro mortal. Falando em 3D, né? Primeiro mortal. <risos> primeiro mortal em 3D. Aí, aí. feio. Ah, não, feio, o mortal do... O famoso Mortal Kombat
1: 64, né? Exato, Mortal Kombat
0: 64, 97. Mortal 64, 97. Então, e, e, e além do que? No, no cenário 3D dele, ele tinha o, o Tekken ali, né? Voando. Sim. Então, ele, um e outro é que ele era exclusivo da, da Sony. Sim. Pode então, ele, deu uma flopada por causa disso. Porque eu não lembro de ver o fliperama dele. Ó. Oh, fliperama é aquela... dele. Que, que não esse na época a gente não tinha esses, vai, esses 15, 15 mil jogos de fliperama.
1: Eu acho, é que eu falei, eu acho que é um jogo bem underground por, pelo fato de, de, de ser desconhecido assim, principalmente é. no cenário fliperama. Esquece, não esquece, Você vê hoje fliperama dele. Mas antigamente não, muito difícil, difícil. E claro, você indo numa casa de fliperama, dando no é, da ó, a gente Entrou. A gente
0: jogou ele lá na Tatuapé. Sim. Mas a gente jogou na máquina que é 10 mil jogos. Exatamente. E por isso que a gente jogou, porque senão a gente não tinha jogado. Não até, por
1: da, até porque eu acho que a empresa, né? É feito. Na época era Hudson, né? Então não era uma empresa de lançar fliperama. Não, não tem é. histórico de fliperama, né? Então os caras lançaram um jogo já pra console mesmo, exclusivo, que era o que tinha lá. Algum, provavelmente alguma parceria, ou que e, e foi daí ele. Ele, se eu não me engano ele tem até o 4, se eu não me engano é, Na verdade eu acho que ele tem mais é, Tem um no meio entre o 3 e o 4 Tem um especial pra algum console exclusivo Talvez algum Nintendo Saiu mas... pra Nintendo Barra Xbox Exato Mas ele não é numérico É, ele não é numérico Tem um codinome é, Eu lembro que o 4 eu joguei bastante No, no PS2 mas não tinha o mesmo gosto, sabe? Não era a mesma coisa. Você sente que o jogo já ficou mais travado por causa do gráfico. Isso é claro. Você vê, tipo, é ambiente, cenário muito detalhado, chove, raio, esse tipo de coisa, e deixou a mecânica do jogo mais devagar.
0: Fechar aqui, então, essa lista aí com o, o, o jogo que eu mais joguei na minha vida, que eu ainda jogo ele, hein? Tenho ele lá na minha <risos> Steam. Eu comprei e já tô com... Você me fala, mas com 36 anos de jogada, já. Embora, embora eu não goste de jogar ele online, isso é uma versão... Pelo menos da versão da Steam. Agora a versão online dele... É que eu falei é 97. Não me enrola muito, não. Fala dessa... <risos> dessa Ui, coisa linda. Marmelada! Uh. Só, gosto, só gosto de dois jogos, hein? <risos> <risos> só joguei duas franquias de luta, hein? É como eu joguei esse, esse, como eu joguei daqui em faz 96, 97 eu jogava para.. Eu jogava demais. Não, não de quantidade, que eu jogava bem na época, hein? No, na época, lembrando. Época no que a gente não tinha YouTube pra ver combo, hein? É, é. A, gente, a gente aprendia a jogar com cara na raça. Não era combo infinito, não sei o quê. Você vai jogar hoje, meu Deus do céu, hein? Não dá nem graça. Você pode, o cara encaixou um golpe, você solta o controle, hein? aqui, aqui já era. Ali era jogo estudado, jogo. Tinha, tinha como mas não era como infinito, não, não pegava glitch pra jogar. Não, é não... aquela, né?
1: Na época do fliperama, é quem apelava mais. Se fosse pra você ficar soltando poderzinho no chão o jogo inteiro e o cara largar a ficha dele, problema dele. 97 que fechou a saga Orochi ali,
0: que nem eu, igual como eu comentei no final do 96, que a gente ficou debate do, do Rogal que o Orochi... Até, até a gente começar a ver os zeramentos, até, peguei, até surgiu os esqueminhas para poder passar ele, que é, que é vergonhoso, hein? O, mas até descobrirem isso, oh, o Orochi, mano, o Orochi era treta, hein? Aquele golpezinho do. do, do dos negocinhos que ia assim, aquele, o especial que pegava ali do. do.. Benicano! Benicano! Nossa! Metade da barra, mais metade da barra embora! Até o pessoal descobriu os esquemas de matar que é, que todo mundo queria matar na raça, nossa, é difícil,
1: hein? Não, a, o 9-7 foi o jogo que eu mais apanhei da vida. Eu apanhei muito da vida, mas do 9-7, meu Deus <risos> do céu. <risos> não, porque assim, tipo, eu, eu não fui. Por mais que eu tenha é, frequentado muito fliperama e tudo mais, eu não era um cara fissurado em fliperama porque eu tinha em casa, então eu jogava em casa. Sim. Quando é Fliperama era pra perder a ficha. O problema é que quando os caras iam pra casa, eu apanhava também. Porque o cara, por mais que ele não tinha costume com o controle, ele conhecia o personagem. Sim. Então eu apanhava de toda forma. Mano, como eu apanhei... Tipo assim, eu aprendi a jogar coffee nesse daqui, no 97. Mas eu apanhei demais, mano. Nossa, como eu apanhava. Não, o 97... Eu, eu joguei muito no
0: 97. Porque, é, porque tinha na porta da escola. Então era aquela. Você chegava... Fazer questão de chegar. Faltam um minutos mais cedo. o que eu moro perto da escola, hein? 5 minutos de casa. Eu fazia questão de sair 30 mais cedo só pra ficar lá vendo o pessoal jogar. Se assim, não conseguir jogar uma fichinha antes, antes do, da aula. Eu, eu nunca fui de matar aula. Mas, uhum. mas eu tirava mais cedo pra ver o pessoal jogando e, eu, e às vezes jogar. Então uhum. aquele ano de 97, que quem não sabe, quem não, quem não lembra. O é, The King of Fantasy era anual. Então todo ano saiu um, um, um cofre novo. Uhum. Então, ali do, do, do final de 90, não, 97 pra 98, aquele ano, eu joguei muito The King of Fighters Eu jogava tanto que, que, que tinha um, um pessoal, um cara que jogava muito bem na né, época, que era, era o Tatinha, o pessoal chamava. Ele tava com. Como é que era o trio dele? Eu acho que era Benimaro. O olho possuído e a Leona possuída. Quem, quem joga, quem conhece a série, sabe que era desgraça enfrentar aquilo. E eu com o meu, meu trio base que era o, o, o Ralph, o Robert e o Benimaro. E eu, eu consegui tirar a ficha dele. Então eu jogava para um caralho naquela época. Tanto que eu jogava. Depois quanto,
1: que eu... quanto de troco de pão não foi embora, hein? Qua, não, quantos pão a menos foi, foi comprado, hein?
0: Não, não, é que, não é que... Era, era o troco, você deixava de era comprar, Era o pão que eu deixava de comprar. Não sei que isso, se vocês já... O pessoal tem, tem, tem essa lenda, né? Do troco de pão. O meu era o quê? Ó, oh, Thiago, vai lá comprar oito pães. Daí eu comprava... Eu comprava sete, comprava seis. Aí quando eu chegava, não, eu já comi o meu. Pra guardar dia pra jogar o, o The King of ah, Fighters. Muito bom. Mas eu, eu jogava muito naquela muito. Aí depois com Saturno em casa, eu joguei mais ainda. Então eu era chato, eu era chato. Jogando aqui que eu faço isso, em 97. Eu zerei com todos, vi todos os finais secretos, tipo, eu jogava muito e sabia jogar com todos. Hoje eu sou bosta. <risos> Se ia jogar com 6, 7 ou 8, olha lá. Eu que eu sou daquele cara que precisa estar jogando sempre, senão eu esqueço.
1: É, congela. Congela.
0: <risos> Hoje eu sei jogar com. Como eu falei, 6, 7, um mais ou menos jogar com o Yamazaki hoje pra mim é desgraça não sei porra nenhuma dele <risos> na época eu sabia mas The King of Fighters 97 pra mim é a perfeição da vida, que o pessoal ah, 98, 98 caralho <risos> 97 é bom 97 é ó oh, perfeição quem, quem nunca viu a, a transformação do Iori do Iori possuído, pro, pra Leona Leona possuída o trio, 97, o trio possuído no seu no seu era o que ô, Max?
1: Era, era possuído.
0: Era... Possuído. Aqui o famoso.
1: Aqui... Era o Iori Babão e a Leona Babona.
0: Babona? Aqui era, era o endemoniado. Iori <risos> <risos> Endemoniado não, não. e Leona Endemoniada
1: Não, nós chamávamos de babão, porque na sujeira isso que eu cheguei ah.
0: aquela cara de Yori é, eu... Babona.
1: <risos> Exatamente, aí o galera chamava Iori Babão e Leona Babona.
0: Não, aqui, aqui a gente chamava de endemoniado. <risos> e aí, ó. Daí você passava de um dos dois, aí via o trio endemoniado, ó, oh,
1: <risos> sensacional,
0: sensacional. Aquele cenário em lava com, com o Yashiro e o demoniado ali, Nossa, bonito, bonito, bonito.
1: Não, é um é um puta jogo. Ah, é porque assim, o KOF tem muito essa disputa do 9798 tem muita gente que gosta do 98, mas eu acho que é por causa dos personagens em si, quantidade de personagem e tudo mais. Não sei exatamente
0: porque mas... o, nove, o 98 é, é, é o vamos dizer assim é, o, é onde fecha entre aspas do 96 ao, ao 98, lógico, é a trinca, né? Uhum. Então ele tem é, o, logicamente o, tudo melhorado, ele, tem, ele tá no ápice dali do, do início. Do 94 ou 98, ele é o ápice chega chegou 99 E a gente pulou para uma nova página do KOF é, Então ele é o fechamento Ele tá no ápice Ele tem a jogabilidade melhor Mas ele é um dream match, Ele não é canon É só o dream team. É, é um jogo de contra Se você for jogar, tem final 97 97 ele fechou ali Ele é o
1: ápice Eu acho que o 97 Eu, eu acho, tipo assim eu gosto muito de Street Fighter, por exemplo. Se fosse a minha franquia de luta favorita, seria Street Fighter. Mas, por causa da história do Street Fighter, o tempo que a gente joga Street Fighter lá, de 90 bolinhas até hoje, tipo, dá pra jogar Street Fighter. É quase o mesmo jogo, apesar de muita coisa ter mudado. É quase o mesmo jogo. Então, pra quem conhece lá, quem começou, se aprendeu a soltar Hadouken no Street Fighter 2, sabe soltar Hadouken até hoje. Só que, tipo, eu acho que pra quem principalmente jogou fliperama, o santo grau do fliperama é o 97. Tem, sem dúvida. Todo lugar tinha. É, tipo, por. Vai, por exemplo, a gente tinha um lugar de flipper aqui na, na minha cidade, no bairro, que era atrás da igreja. Era, a rua era quase uma viela. E aí ele ficava do lado do bar. E o pessoal via a gente saindo, achava que a gente tava saindo do bar. <risos> ah, porque era tipo assim, não era uma porta de um comércio. Era tipo uma garagem de um cara. Entendeu? Entendeu? Então tipo, o pessoal via, ficava, ah, a galera saindo do bar que não sei o que lá, molecada e tal. Fora isso assim, alguns outros bares que tinha um fliperama. E se era um fliperama, era o 97 ou era o 98. Aí depois de muito tempo foi o... O da Kula, é o quê? 2002? Cula é o 90, 90.
0: 2000, não é? é 99
1: e 2000. Eu acho que é 2000, 2002, um bagulho assim. Que Aí depois eu, acabou, né? Tá? Foi o final. Todo lugar depois tinha. Mas isso, quando já tava no hype, já pra 2000 e pouco. É, aí...
0: 2002. Eu acho que 2002 realmente foi o último fliperama que, 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 que rendeu. Depois disso, eu não lembro mais de nenhum jogo de fliper. Ah, não
1: tinha, né? O console e... começou a subir. Ah, muito. sim, foi o Play 2, né? É, então, exatamente. Então, eu acho que, tipo, pra galera do fliperama, é 9.7 na cabeça e 9.8, pra quem chegou e já tinha 9.8. Mas 9.7 foi onde que eu aprendi a apanhar e depois aprendi a bater. Mas hoje ainda só apanho.
0: Bem, então... Fechamos nossas listas aí, fechamos com Chave de Ouro, com um jogo obscuro aí do Max, e com o Santo Graal, com o mesmo nome aí dos fliperamas, dos jogos de luta, o The King of Fighters 97. E. Pax, e aí, o que você achou desse, desse cast todo em si, dessa porradaria que a gente revisitou da nossa vida aí?
1: Foi da hora, hein? Foi da hora. É porque assim, a gente fez um top pequeno, mas meu, eu ia trazer muito jogo do Limbo, eu ia trazer, sei lá, Pocket Fighter que. Nossa, é, o Fox fight. fight eu joguei
0: bastante.
1: joguei bastante. Joguei bastante, O Saturno eu joguei
0: bastante. <risos> joguei bastante, eu joguei bastante. É, que, é. é que eu não acho que ele, que ele, que ele entre nessa lista, eu é queria é um jogo zoeira, né?
1: Ah, mas era uma zoeira muito boa. Não,
0: é, sim, Se <risos> tomar
1: eu... uma tamancada do Akuma era da muito da hora.
0: Ah, <risos> a, a, o especial da. da, da a da Shulik nadava? É, não. a Shulik nadava. Não, a Shuliin era. A fazia o. A é. A, a, Sakura, a Sakura que chamava os marambodas para pegar o... é,
1: Mano, era muito bom, velho. Muito bom. Um então, Poke de Python era riso, era só da... Você não conseguia jogar, sério, você dava risada,
0: velho. É, mas, 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 mas se você fosse pegar. É um jogo legal, mas é um jogo de esbo... desfolar um botão. Uhum. Com um botão é você. Zero zero. É, com um botão você deram <risos> o é jogo. Porque ele tem combo automática né? Então não dá pra desligar. Falando, ah, é? desligar, falando desligar com o automática. abraço,
1: Johnny. Ó, é... <risos> oh, eu poderia falar de Marvinho. Marvinho, Marvel vs Capcom 3. Sim. o 2. Ou. Uh. É, é,
0: eu acho que esse ficou, ficou na minha mente, pelo menos, jogos com, de fliperama. Uhum. Que, eu, que eu joguei, mas não joguei. É, era tanto. querendo mais, era
1: aquilo que você joga, é Aquilo que você mais jogou. Porque, tipo assim, por exemplo, é, aquele Marvel Super Heroes lá, eu joguei muito. Sim. Mas não era um jogo que me marcava. Meu, pra você ter ideia, por exemplo, Blood Horror 2, eu fiz campeonato na minha garagem. Sim. No qual eu perdi. Mas. É.
0: Acontece. Hum. Eu poderia ter diversificado, ter colocado o Marvel, eu poderia ter colocado o X-Men, o primeiro, começou essa da série de, de Crossovers lá, ah, poderia ter colocado. Mas não, eu não seria justo comigo mesmo. Que, que, uhum. que... É, então, eu... não, aqui era o que você mais gosta, acabou. Sim, sim, acabou fechando ali que eu, que eu... fica parecendo que eu só joguei Marvel. Oh, que eu... Fica parecendo que eu só joguei Coffee e Street Fighter, mas eu joguei muita coisa, joguei o Marvel, principalmente o jogo jogaço. Eu joguei muito no Saturno também. É, o Pocket Fighter, também como você mencionou, eu joguei bastante também. Eu, eu não gosto de Mortal Kombat. Ó, oh, momento. Momento. Momento <risos> polêmico. <risos>
1: Agora os haters vão vir
0: que Eu não gosto de jogo de, de comando pra trás pra frente. Então, eu tenho extremamente problemas em jogar com, 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 com Zang Com Zangief não. Com Gaio, até hoje. <risos> Gaio, o, o Nash também não tenho, consigo jogar. O E-Honda também tem grandes problemas. Comando pra trás pra frente é pra mim um problema. Por isso que eu amo street Fighter e eu amo The Kingdom of Fighters. Jogos 3D também eu não curto o Tekken,
1: pra mim... Ué? Eu joguei muito Tekken, sabia? Eu joguei e, muito Tekken. E pode ter jogado muito Dead or Live no, no Saturn, hein? Então, eu joguei muito Tekken na, no hype do Ed. Ah, o capoeirista. O capoeirista. Você não eu jogava, tipo... então. Você escolhava o botão, então. Não, não. Tipo, com o capoeirista, <risos> beleza. Mas depois eu aprendi a jogar com vários outros personagens. Sim, sim. Porque depois você vai vendo, tal. Tinha uma, algumas coisas interessantes, só que eu acho que o Tekken... Foi e sei lá, para hoje, tipo, já vi Tekken 7, 5, todos os outros Tekken, e não me chama a atenção como o Tekken 3. Eu acho que o Tekken 3 tem aquele gosto de nostalgia porque era a época. Mas, por exemplo, Marvel vs Capcom é um jogo que sempre me chamou muita atenção. Eu gosto, por mais que todo mundo critique do Street Fighter vs X-Men, eu gosto, eu gosto. O não é, é bom? Calma,
0: calma aí, calma aí, quem critica Street Fighter X-Men,
1: Não é o Street Fighter X-Men que todo mundo reclama? Não,
0: pô, o pessoal reclama, o pessoal reclamou bastante da, desse que saiu agora, do Marvel, Marvel vs. Street. O reboot aí que deu, deu, falhou.
1: Ah, então, porque eu gosto do, do, do Marvel vs. Do, do, do o do X-Men vs. Street é bom. É, então, eu gosto, acho que um puta jogo. Então, e um que eu ia mencionar, se tivesse aí um top maior, com certeza ia entrar foi um, um X-Men 2, que eu acho que é aquele 3D que saiu no Play 1. Isso, ruim também, uhum. tensão de máquina não... de lavar. Então, mas eu gostava, <risos> velho. Puta, como era da hora. Era porque assim, ele é um jogo... Ele é, é jogo... Não é um jogo técnico. Esquece, Sim. ele não é um jogo técnico. Ele é um jogo para ser divertido. Tanto que a hora que você escolhe os personagens, os especial já tá tudo na tela. E os comandos tenho, aparecem na tela até, Todos os comandos aparecem na tela pra você já saber o que você tem que fazer Então ele era divertido Você pegava tipo um ciclope, o irmão do ciclope Ficava estourando um poder na cara do outro Esse tipo de coisa era um jogo divertido É tipo você jogar Pocket Fighter Então não, não era aquela rincha. era não, divertido Max, não, não, pra, Max, mim, não, eu tô não, falando não, pra mim Pra mim era <risos> divertido <risos> não, Mas Max,
0: acontece Ele tava tá esperando
1: pra Dragon um Ball GT Nem <risos> Ó. Olha só!
0: Ele não faz o Dragon Ball GT.
1: Não, mano, não fala isso! Não.
0: Ah, então vamos. Vamos terminar tudo isso aqui. Max, caso o nosso ouvinte queira e deve debater lá com. Fala pra gente qual é a sua lista dos três melhores jogos da sua vida e qual jogo você se arrepende amargamente de ter, ter jogado. Caso o nosso ouvinte queira comentar isso no nosso Facebook, faz como Facebook e Instagram é arroba podcast paralelo. No Twitter, caso você utilize isso, além desse velho que você fala é, é paralelo. O nosso e-mail, que o pessoal
1: também não gosta de mandar e-mail, Max, como é que faz? É, se quiser, tá lá. É Podcastparalelo.gmail.com. Ai meu
0: Deus, vamos lá, Max. Se despeça do nosso ouvinte e peça já para se preparar para o próximo cast.
1: Galera, se prepara aí para o nosso próximo cast, que pode ser o último. Pode ser que não. Vai ter porradaria futuramente? Quem sabe? Não sei. Mas muito obrigado aí pela sua audiência e sua atenção e chama pro X1. Ó,
0: oh, já invocou pro X1. É, muito obrigado a 20, você que ouviu até aqui, essa nona edição do Podcast Paralelo. Como já falamos na décima edição, vai ser um cast mais voltado por 33 minutos, mas a gente vai comentar mais ou menos é, nossa visão até aqui do décimo, o que aconteceu, o que que tá acontecendo, que a gente planeja para o futuro do Podcast Paralelo. Então vai ser um 33 minutos já temático sobre o próprio podcast Paralelo, o futuro, o passado e o presente. Muito obrigado, ouvinte, você que ouviu até aqui. Não esqueça de comentar, como a gente já mencionou. Muito obrigado para quem tá ouvindo. Até o próximo play. Mas
1: você que gosta de navegar